0: Fühle dich von Herzen eingeladen zum Therapiebuffet. Hier gibt es Heilzutaten für deine Seele und deine Hormone. Mein Name ist Ines Rieger von Herznah, Therapeutin für Hormonenergie, Physiotherapeutin, Yogalehrerin, Klangtherapeutin und Coaching. Hallo du lieber Mensch, herzlich willkommen zum Therapiebuffet im Oktober 2023. Hier gibt es Heilzutaten für deine Seele und deine Hormone. Mein Name ist Ines Rieger von Herznah. Und ja, wir steigen heute ein in die Astrologie. Mein Gast im heutigen Therapiebuffet ist die Heilpraktikerin Katharina Wölke. Und Katharina war schon im März zu Gast und hat ganz viel von der Spargürig erzählt. Und wir hatten ja schon gesagt, dass sie nochmal kommt in diesem Jahr. Und wir haben jetzt den Oktober rausgesucht, weil die Katharina, sie wird es zwar erst am Ende verraten, aber sie hat was ganz, ganz Schönes mit euch vor. Sie wird euch die nächsten drei Monate, den November, Dezember und den Januar, über die Rauhnächte begleiten und heute wird sie aber erstmal erzählen, wie sie über die Spagyrik in die Astrologie oder eher mehr in die Astromedizin hineingefunden hat. Herzlich willkommen, liebe Katharina, schön, dass du wieder da bist <lacht> und über die Astrologie erzählst. Danke, Ines, dass ich nochmal kommen durfte. Gerne. Ähm,
1: Astromedizin ist ein sehr, sehr spannendes Thema, um das ich ganz lange rumgeschlichen bin, ähm, das gar nicht so richtig greifen konnte und eigentlich auch wirklich erst früher mal mit Astrologie geliebäugelt habe. Da wusste ich gar noch nicht, dass es Astromedizin gibt. Ähm, aber mit der Spagyrik, die ich ja im März vorgestellt habe, ähm, kam immer wieder so der Bezug zum Planetaren mit dazu, mhm. ne? das, eine Erkrankung vom Mars irgendwie eine Entzündungsthematik hat oder ähm, Erkrankungen, die Mondgeprägt sind, eher wässrig sind, ähm, ja, auch mit welchen Pflanzen man arbeiten kann, welche, Ant wenn welche planetaren Anteile Pflanzen haben, um sie sinnvoll einzusetzen. Ähm, und mir ist dann im Rahmen meiner Fortbildungen, die ich äh, dann weiterhin auch immer noch besuche, weil ich einfach meine Neugier da an der Stelle nicht stillen kann, ähm, Immer mal wieder über den Weg gelaufen, ja, und dann gucke ich da mal kurz ins Horoskop und dann sehe ich da, braucht der dieses oder jenes Mittel oder was muss ich da stärken, was muss ich da ähm, schwächen. Und man hat dann, okay, das Horoskop. Interessanter wurde es dann für mich, weil ich ja auch immer mal wieder im Rahmen der HPU oder auch im Rahmen der Hormonthematik immer mal wieder auch mit Eisenmangel äh, konfrontiert ja. werde bei mir in der Praxis, bei Patientinnen und bei pa Patienten, jetzt weniger, aber auch Patienten können ja darmbedingt ähm, da einen Eisenmangel entwickeln, ähm, dass man diese Eisenspeicher nicht mehr gut auffüllen kann, ja. obwohl man ein gutes Eisen gibt ähm, und obwohl man schon viele Mittel durchprobiert hat. Ähm, und da hat mich wirklich dann ein Impuls so richtig getroffen, wo ich hieß, Ja, und dann schaue ich mir im Horoskop an, wo der Mars steht, und dann wähle ich denn dementsprechend das Eisen aus. Und dachte, okay. Ähm, das war dann so spannend, dass ich nochmal überlegt habe: Ja, wer nochmal ein Feld mhm. sich ähm, schlau zu machen. Und dann auch festgestellt hat, dass ich eine Schule in München gefunden habe, wo ich das. Ähm, ja, in einem Drei-Wochen-Kurs mal ähm, beginnen kann. Mhm. Ja? Ähm, nichts ahnen, dass drei Wochen dafür bei weitem nicht auslangen. <lacht> Wobei, wenn man drüber nachdenkt, natürlich ist klar, es ist, ist einfach ein gigantisches Feld, das einen da irgendwo trifft. Ähm, und äh, ja, das ähm, ist jetzt ein Thema, das mich einfach noch mal zusätzlich ähm, begleitet, das mich deutlich mehr herausfordert als... Mein Weg in das Heilpraktikerinnen-Dasein, einfach weil es ist, wie neu lesen zu lernen. Mhm. Ja, und ähm, auch, ähm, ohne jetzt schon mal zu sehr ins Detail zu gehen, einfach auch eine sehr unstrukturierte Art und Weise ist, obwohl es eigentlich ja eine Struktur hat, aber so viele Querverbindungen da sind, dass jemand wie ich, der sehr strukturiert Dinge angeht und auch sehr strukturiert dokumentiert oder notiert, für sich mitschreibt, manchmal einfach so ein Stück weit da steht und sich denkt, boah, jetzt habe ich das, den Faden da hinten in der Hand? Jetzt gibt es hier noch mal einen, da oben noch einen, da unten. Wie schreibe ich mir das jetzt überhaupt auf? Beziehungsweise wie kann ich mir das jetzt überhaupt gerade merken? Nichtsdestotrotz war dieser erste Einblick und diese erste Kurzreise, die ich letztes Jahr gemacht habe, schon so ein Einblick in die Möglichkeiten, mit Krankheiten anders umzugehen, mit Prozessen anders umzugehen, dass ich mich dazu entschieden habe, jetzt das Ganze nochmal noch mehr zu vertiefen. Und dieses Jahr im Endeffekt äh, den Startpunkt gesetzt habe im Januar zu einer dreijährigen Ausbildung, die ich gerade noch besuche, um das ganze Thema ja, noch mehr zu begreifen, noch verständlicher mhm. zu machen und auch noch mehr ähm, Pflanzenwissen mit rein zu integrieren. Ich kenne sehr viele Pflanzen, ich weiß auch, was für planetare Entsprechungen die haben, aber die dann da noch mal mit, Entsprechend des Horoskops mit auszuwählen, ist einfach nochmal eine zusätzliche Herausforderung und zusätzlicher spannender Ansatz.
0: Mhm. Du hast es ja jetzt schon beschrieben, aber es ist ja einfach nochmal, ich würde nochmal reingehen, wirklich in diese Astromedizin. Mhm. Ich meine, Astrologie, jeder denkt sofort: Horoskop, ne? und ne? wie wird's und was habe ich und äh, mhm. was weiß ich. Aber Astromedizin, ist ja wirklich was, also wie ich jetzt auch von dem Heilpraktiker gehört habe, der sagt, seitdem ich mich mit der Astromedizin, er macht auch eine Ausbildung, beschäftige, verstehe ich, warum eben die eine Frau mehr Magnesium braucht, die andere Frau weniger, weil sie halt die eine ist Venus, die andere Mars, das weiß ich. Und warum ich manches eben so dosieren muss und manches so dosieren muss. Und er sagt auch, er hat dadurch jetzt so einen breiten Blick bekommen, ähm, warum mir manche Patienten das und das nicht vertragen auch. Ne? Also dieses Wort Astromedizin, ähm, geh mal da noch ein bisschen rein, um das wirklich so den Menschen aufzublättern, zu entfalten, mhm. was Astromedizin wirklich so beinhaltet. Im Gegensatz vielleicht auch zur Astrologie dann. Mhm.
1: Also ich denke, die Astrologie, damit können ja viele was anfangen. Ja? Meine, das fängt an bei diesem täglichen Horoskop, das mhm. man in der Zeitung lesen kann. Es gibt viele Astrologen, die im Endeffekt das Geburtshoroskop für eindeuten, oftmals dann auch schon über die Chancen reden und die Möglichkeiten, die Herausforderungen reden, die einem im Leben treffen werden. Das passiert aber dann eher auf der psychischen Ebene, familiäre Ebene. Das ist so dieses Verhaltensthema, das der klassische Astrologe macht, ja, in der Astromedizin gehe ich genauso aufs Geburtshoroskop wie der normale Astrologe, aber ich schaue es mir unter anderen Gesichtspunkten an. Ich schaue mir an, welche Organe sind welchem Planeten zugeordnet. Das heißt, es ist einfach ein anderer Blickwinkel und so wie ich ein, Ast ein Horoskop nicht auswerten könnte wie ein klassischer Astrologe auf der psychologischen Seite. Kann, tut er sich schwer, damit es auf der medizinischen Seite auszuwerten. Weil man einfach noch mal ähm, diese ganzen medizinischen Zusammenhänge noch irgendwo mit dem Hinterkopf haben muss. Ähm, und ja, einfach diese organischen Entsprechungen. Ja, dieses, wann wird ein Organ zu stark angeregt, wann wird es irgendwie geschwächt. Ähm, das sind alles so Themen, die da noch mit eine Rolle spielen. Und man darf auch nicht an der Stelle... Wie soll ich das sagen? Es gibt ganz viele Softwareprogramme, die Astrologe, die, die, die Astrologen benutzen, ähm, die dann auch Standardhoroskope mit ausspucken. Ja? Ähm, oftmals kann ich da trotzdem aber nochmal genauer hingucken. Und bei mir ist es zum Beispiel so, in der Astromedizin würde ich nie ein Horoskop ohne den Dialog mit dem Patienten auswerten oder mhm. der Patientin. Mhm. Weil ich muss immer wieder gucken, ähm, ist das, was die Sterne angeboten haben, angenommen worden oder nicht? Wie wird damit umgegangen? Die bieten ja ganz, ganz viele Möglichkeiten an. Und das heißt jetzt noch lange nicht, wenn ich da irgendwie sehe, dass die Patientin irgendwie Schwierigkeiten haben wird mit der Lymphe, dass das tatsächlich auch eintreten wird. Weil wenn die Patientin intuitiv schon immer was irgendwie für den Lymphflussstärkung tut, dann kommt das gar nicht zum Tragen. Ja. Mhm. Ähm das sind an der Stelle einfach die Unterschiede, dass wir wirklich von der körperlichen Sichtweise hier drauf schauen
0: ähm, und nicht nur von der psychologischen Seite her. Und weil du es vorhin schon so ein bisschen benannt hast, erzähl mal ein bisschen, welcher Planet mit welchem Organ so in Verbindung steht.
1: <lacht> ähm, ich glaube, was am einprägsamsten ist, ist Merkur, der wirklich äh, für das Thema Stoffwechsel steht, der die Hormone mit äh, unter sich hat. Merkur, der Planet für die Kommunikation. Okay. Ja. Ähm, wenn ich das psychologisch auswerte, ist das jemand, der vielleicht redegewandt ist, der weiß, wie er die Sprache einsetzen kann, ob schriftlich oder verbal. Das sind zwei, zwei unterschiedliche Geschichten. Betrachte ich es eben von der, von der Organseite her, dann ist es wirklich eher das Hormonsystem, das damit angesprochen ist, ja? der Stoffwechsel, der damit angesprochen ist. Ja? Mhm. Bei der Venus sind es die Nieren. Ja? Ähm, das ist so das Thema Partnerschaft, ja? da wo sitzt die Angst. Ne? Das äh, ist so ein, so ein Thema, das mit der Venus an der Stelle verhaftet ist ähm, oder verbandelt ist. <lacht> ähm, der Mars ist so dieses Feurige, der Schutzpanzer, das Immunsystem, ja, das, die Abwehr. Ja, ähm, aber auch Themen wie, mh, wie, wie, wie verfolge ich meine Ziele? Ja? Das ist dann wieder eher die psychologische Seite. Verfolge ich meine Ziele nicht genug oder nicht gut? Habe ich ja auch schon wieder die Tendenz, vielleicht irgendwie nicht ganz so gesund zu bleiben. Ja? Das ist so, so ein bisschen das, das Thema, das da mit, mitschwingt. Die Sonne ist so ganz klar das Thema, das fürs Herz steht. Ja? Alles, was mit Herzrhythmusstörungen zu tun hat, ist dann oftmals so eine Kombination aus Sonne, Merkur. Hm. Ja? Mhm. Merkur, der mit dem Rhythmus mit vorgibt, der an der Stelle einfach schaut, wie funktioniert das Ganze, wie, wie ist das Reizleitungssystem an der Stelle, was ist mit den Nerven. Ähm, kann dann manchmal auch der Neptun mit ins Spiel kommen. Ja, das sind also ganz, ganz viele Geschichten. Also wenn man durch den Tierkreis durchgeht, hat man im Endeffekt den ganzen Körper mit abgebildet. Und es beginnt im Endeffekt beim ähm, Widder mit dem Kopf, Stier, Hals, ne? Zwillinge, Lunge, dann geht es äh, aufs Herz, ähm, Bauchbereich bei der Jungfrau und so setzt sich das im Endeffekt vor. Und bei den Fischen sind wir dann bei den Füßen angekommen. Mhm. Ja? Und je nachdem, habe ich ja die planetare Zuordnung zu den einzelnen ähm, Sternzeichen, sind auch praktisch die jeweiligen Körperteile zu diesen Stern, äh, zu diesen Planeten dann im Endeffekt zugeordnet. Mhm. Und so kann ich mich da schon mal langhangeln mhm. und im ersten Blick schaut es aus so nach dem Motto, ja, da steht ja das da, 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 da. Easy peasy. Hm, nee, <lacht> das ist jetzt das, was ich einfach in der Ausbildung wirklich wahrnehme, ähm, dass da so viele Facetten noch mit drin stecken, mhm. ähm, die das entweder begünstigen oder vielleicht ein bisschen herausfordernder machen, ja? dass man da an der Stelle nicht so den Standardfahrplan hat, wo ich sage, okay, das ist jetzt immer gleich Schema F. Selbst wenn ich zwei Radizes hätte, die sich sehr ähneln, können es durchaus unterschiedliche Gesundheitswege, Erkrankungswege sein bei den Menschen, die sich nicht ähneln müssen.
0: Und deine Ausbildung, was ist da alles so beinhaltet? Was habt ihr bis jetzt alles schon, du bist ja mitten dann so auch mhm. drin. Und äh, was war bis jetzt so, was hat dich auch sehr innerlich beeindruckt? Oder was waren so, so Dinge, wo du gesagt hast, wow, das hat mir da wirklich noch mal was auch eröffnet? Also wie geht es dir so vor, die Ausbildung? Was, was ist so dieser, diese Ausbildung, was ist die Grundlage dessen? Und was macht ihr alles so ein bisschen in dieser Ausbildung? Mhm. Ähm,
1: also unterschiedlicher hätten die beiden Ausbildungen nicht sein können, diese dreiwöchige und die, die, die ich jetzt mache. Ähm, wobei ich das Glück hatte, in meiner letztjährigen Ausbildung meine jetzige Ausbilderin kennenlernen äh, mhm. zu dürfen und einfach feststellen zu dürfen, dass das äh, an der Stelle der Weg ist, den ich gerne gehen möchte, auch mit ihr zusammen. Ähm, das, ähm, ich glaube, der ganz große Unterschied jetzt dieses Jahr ist wirklich dieses, wir werden einfach ins kalte Wasser geschmissen. Ja? Wir bekommen ein Horoskop, das wir durchsprechen. Wir wissen zwar gerade die Basics, wir wissen, ist das jetzt eher Yin oder Yang geprägt, also eher männliche Energie, eher weibliche Energie oder positive, also stärkende Energie oder emotionale Energie. Also wir konzentrieren uns in unseren Terminen, die wir momentan haben und das Glück ist, dass es momentan online Zwei, zwei Tage an dem Wochenende, einmal im Monat, über das ganze Jahr verteilt. Also nicht irgendwie so eine Woche, wo man so ständig irgendwie ähm, drin denkt, was vielleicht auch manchmal gar nicht so verkehrt ist, aber für mich nicht das Gute ist. Wir konzentrieren uns auf die Sachen, die an dem Wochenende so im Vordergrund stehen. Also Yin und Yang, ähm, dieses starke, männliche, das weibliche, empfangende, ähm, hingebungsvolle. Darauf legen wir unser Augenmerk. Es wird aber trotzdem alles erklärt, was in diesem Horoskop auftaucht. Und wir werden sicherlich das eine oder andere Horoskop mehrfach hören. Aber eben dadurch, dass wir immer wieder alles hören, ist dann auch einiges dann schon präsent, wo man dann denkt, ah, okay, die Verbindung habe ich schon mal gehört. Also es ist wirklich eher dieses kontinuierliche Wiederholen. Und zwar gar nicht mal irgendwie Texte durchlesen oder durcharbeiten, was macht jetzt der Wassermann alles, oder... Was macht der Uranus, der beim Wassermann dazugehört, der den Wassermann prägt? Was macht der alles? Das sind eher so Nebensächlichkeiten im Moment, sondern es geht wirklich darum, habe ich eine Ballung in der oberen Horoskophälfte und komme deswegen zu wenig ins Emotionale oder kann mich nachts zu wenig fallen lassen? Habe ich eine Ballung unten?
0: Und Katharina, du hast vorhin immer so von gegenüber gesprochen. Was meintest du da genau damit und wie stehen die Sternzeichen zueinander? Was hattest du da gemeint?
1: Das ist nochmal ein ganz spannender Aspekt, der sich bei mir ganz am Anfang im Einstieg dieses Jahres in der Ausbildung ergeben hat. Ich hatte immer Schwierigkeiten, die Sternzeichen in die richtige Reihenfolge zu bringen. Und es ist in der Tat so, das astrologische Jahr beginnt mit dem Widder, jetzt zum 21.03. Und das ist so der, der die Energie spürt, der raus möchte in die Natur, der die Äcker bestellt, ja. Und er wird abgelöst vom Stier, der so ein bisschen der Genussmensch ist, ja, der eher das gerne isst, was der Widder angebaut hat. Ja, also das im Endeffekt das ablehnt, was das Sternzeichen vor ihm gemacht hat. Und der Stier wird auch gerne irgendwie so ein bisschen in seiner Rolle stehen bleiben und gar nicht unbedingt so weit weg, weil genau gegenüber von ihm steht der Skorpion, der im Endeffekt dafür steht, dass zum Beispiel Jetzt dann das Jahr sich zu am Ende neigt, ähm, alles vergeht. Und das ist das, was der Stier eigentlich gar nicht sehen möchte. Ja? Das möchte er einfach gar nicht wahrhaben. Ja? Nach dem Stier kommt der Zwilling. Der möchte nicht mehr irgendwie essend am Tisch sitzen, sondern der möchte Spaß haben, der möchte raus. Es geht in der Natur um das Thema Bestäuben, Befruchten. Das ist auch der Zwilling mit seiner Kommunikation. Das ist der Merkur geprägte Mensch. Ja? Mhm. Beim Stier war es eher ähm, die venus die Genuss-Venus, ja, ähm, beim Widder äh, ist es der Mars, ähm, der da so ein bisschen mit, äh, mit rein spielt, ja, der einfach dieses, jetzt sind wir zielgerichtet unterwegs, ja, und wir fangen jetzt an zu arbeiten, ja. Mhm. Nach dem Zwilling kommt der Krebs, der sagt sich, boah, das ist ja schön, dass der Zwilling da so durch die Gegend gewuselt ist, ähm, jetzt gibt es hier ganz viel zum Ernten, ähm, ich will alle versorgen, ich verteile alles. Ja, es ist die Fülle, ja? das ist so diese Juli-Zeit, ne? ähm, Juni, Juli. Äh, und der macht sich auch nicht groß Gedanken, was dann sonst drum war. Der sagt einfach nur, das ist jetzt rum mit diesem ständigen ähm, Rumreden, wir machen jetzt, wir teilen. Ja? Danach kommt der Löwe. Welcher Planet steht dazu? Ähm, Krebs ist der Mond. Ah. Mhm. Dann kommt der Löwe mit der Sonne, ja? der sagt, wenn der Krebs alles so weiter verteilt, dann langt es nicht bis zum Jahresende. Also stell mir jetzt mal Regeln auf. Der Löwe ist eigentlich so der Souverän, der ähm, gerne führt, der aber auch begrenzen kann, der vielleicht aber auch nicht übers Ziel hinausschießt, aber der im Endeffekt sagt, das kann man nicht alles verteilen, wir müssen jetzt irgendwie Regeln machen. Nach den Löwen kommt die Jungfrau, ein Merkur geprägtes äh, Sternzeichen, das für, den, äh, ja, für, für die Kommunikation, den Stoffwechsel steht. Und die Jungfrau ist so die, das Sternzeichen, das gerne einkocht, das aufbewahrt fürs ja, Jahresende, damit es auch bis zum nächsten Jahr reicht, weil die sagt natürlich, dieses Reglementieren, was der Löwe da aufgestellt hat, ist alles Quatsch. Das funktioniert nur, wenn ich das tatsächlich auch aus der Fülle heraus einkoche. Abgelöst wird die Jungfrau von der Waage. Die Waage, die von der Venus geprägt ist, die einfach, ja, das Schöne im Leben lebt, das ist ein bisschen eine andere Venus als die, die wir beim Stier kennengelernt haben, ähm, die eher so auf den Genuss abzielt. Die Venus ist jetzt wirklich die, die die Künste mag, die ähm, schöne Bilder mag, die sich gerne mit schönen Sachen umgibt, ähm, Wert auf schöne Kleidung legt, ähm, das ist so die Venus, die wir hier an der Stelle ähm, haben. Musik und sowas? Auch. Stefan. <lacht> das passt dann schon wieder irgendwie, ne? Abgelöst ähm, wird äh, dieses Sternzeichen dann vom Skorpion. Ähm, und das ist ein Sternzeichen, ähm, deswegen komme ich immer mal wieder so ein bisschen durcheinander, ähm, das früher ähm, äh, maßgeprägt war. Ähm, aber dadurch, dass man drei neue Planeten irgendwann noch mit ergänzt hat in der Astrologie, ist das... Ähm, das Zeichen, das dem Pluto unterstellt ist. Das ist so dieses, der Zerstörer, das, der Skorpion ist dieses Stirb und wer Das ist die Zeit, die wir jetzt dann haben, werden oder gerade auch besichtigen können, wo alles so vertrocknet, die Felder mhm. ne, sind abgeerntet, mhm. es sind noch so ein paar Stängel irgendwo da, die wilde Karte, die noch so als Skelett irgendwo mit rumsteht. Und der Pluto hat so ein bisschen diese Gewalt, tatsächlich irgendwie Dinge auch aufzuräumen. Ja, das ist so ähm, das, was hier an der Stelle mit ähm, zum Tragen kommt. Ähm, danach haben wir den Schützen. Der Schütze ist äh, der Jupiter-geprägte ähm, Planet. Der so ein bisschen, äh, ja, uns zeigt, es stirbt zwar gerade alles oder es ist gerade so ein bisschen am ähm, Vorbereiten auf den Winter, aber es geht weiter. Im nächsten Jahr gibt es Ziele. Wir können uns weiterentwickeln und wir können auch daran wieder wachsen. Ja, das ist so der Jupiter, der die Expansion hat, ja, und gegenüber dem Zeichen, das so ein bisschen die Zielstrebigkeit hat, kommt dann erstmal der Steinbock, der dieses Karge, äh, so nach dem Motto, es ist alles so genügsam, es ist jetzt Winter, ich ziehe mich jetzt zurück, ich bleib so ein bisschen auch bei mir äh, mit der Saturnprägung, äh, an der Stelle einfach, äh, ja, den Winter begleitet, ja, den Wechsel über die Rauhnächte, das ist ja das, was wir jetzt auch noch mal vor uns haben und danach kommt der Wassermann. Der Wassermann, geprägt von Uranus, Uranus der Kobold, der Wassermann, der sagt, Boah, der Winter hat jetzt schon viel zu lange gedauert, ich möchte jetzt Spaß haben im Leben. Das sind so diese ganzen Faschingsfäden. Eben auch wieder dieses, nicht mehr im Rückzug zu sein, wie beim Steinbock, sondern raus, ich möchte jetzt raus. Und dann kommt zu guter Letzt der Fisch oder die Fische, Neptun geprägt und die haben im Endeffekt alle elf Sternzeichen vorher schon gesehen und sagen sich, boah, ich möchte irgendwie mit keinem so richtig was zu tun haben, weil jeder hat so seine Fürs und Widers und ähm, geht dann im Endeffekt für sich in die Tiefe. Der Neptun, der im Endeffekt eben dieses tiefe Empfinden und Fühlen an der Stelle möglich macht mhm. und so ist im Endeffekt dieser ganze Jahreskreis da und genau eben diese Sternzeichen, die sich so ein Stück weit gegenüberstehen, sind halt einfach immer sehr kontrovers ähm, und haben dann halt eben so ihre Herausforderungen, ähm, die man so ja, äh, im Leben mitkriegen kann, ja? die sich aber auch nicht durchschlagen müssen, weil die Sterne machen geneigt oder gewogen, aber sie zwingen einen nicht. Mhm. Ja? Also wir haben immer noch die Entscheidungsfreiheit, was wollen wir tun, was machen wir da daraus. Mhm.
0: Und in deinen Behandlungen jetzt mit deinen Patienten, den Menschen, die zu dir kommen, nutzt du natürlich jetzt auch diesen Jahreskreis, um dann, wenn sie mit gewissen Beschwerden kommen, zu schauen, ah, das könnte für das stehen oder für jenes stehen. Wie gehst du dann ran? Wie integrierst du dann die Astromedizin dann in deiner Praxis mit den Menschen? Mhm. Das ist eine gute
1: Frage, weil die erstmal ist man so ein bisschen geneigt zu sagen, na ja, es ist jetzt gerade irgendwie Herbst, also gehe ich jetzt irgendwie auf die herbstlichen Pflanzen oder die, die das Ganze mit fördern. Das wäre aber ein bisschen zu einfach. Ich muss immer ins Grundhoroskop gucken, also praktisch das Geburtshoroskop desjenigen, der gerade vor mir sitzt. Das heißt Uhrzeit. Geburtsort ist immer
0: ganz wichtig. Mhm. Ähm, Entschuldigung, mhm. Katrin, kannst du es, wenn du möchtest, an dir ein bisschen, vielleicht an deinem Geburtsort, und deinem Geburtsjahr mal ein bisschen erklären, also wie es vielleicht zusammenhängt? Ähm, das kann man
1: so vom Zusammenhang nicht machen. Also man kann es theoretisch machen, ansonsten müsste ich jetzt hier praktisch mein Horoskop irgendwo hinhalten und dann sagen, hier so und so. Ähm, ich glaube, das wäre jetzt auch schon fast zu tief eingestiegen. Okay. Ja? okay. Ähm, vielleicht fangen wir noch mal ein bisschen von der anderen Seite her an. Wenn du sagst, es ist jetzt mal jemand hier, der irgendwie sagt, boah, der ist so mega nervös. Mhm. Ja? Ich habe mir natürlich für den Tag angeguckt, was ist denn gerade für eine, für eine Stimmung, für eine Qualität da. Ja? Mhm. Also schaue ich natürlich... Ähm, habe ich irgendwo einen Planet, der mit Nervensystem zusammenhängt? Also habe ich irgendwie den Merkur, ähm, habe ich vielleicht einen Pluto oder den Uranus? Ja, der Pluto, der so ein bisschen den, den Druck macht, wo man das Gefühl hat, boah, ich genüge ja eh nicht, ja? Ähm, sich auch selber mhm. teilweise überfordert. Ähm, steht sowas vielleicht mit dem Raum, mhm. wobei ich ja beim Horus, bei der Astromedizin jetzt nicht irgendwie auf eine akute Erkrankung eingehe im Normalfall, sondern wirklich eher das ganze Thema chronischer Krankheiten betrachtet Chronische oder Erkrankungen. Menschen okay. zu mir kommen und sagen, boah, ich habe immer wieder dieses Gleiche oder mhm. ist es ist für mich unerklärlich, dass sich das jetzt in der Richtung entwickelt hat, was ist denn da los, mhm. ja? Dann kann ich schauen und ähm, wenn ich jetzt von der Tagesqualität rede, habe ich natürlich ähm, eine aktuelle Situation, wie die Planeten gerade stehen, ja? Und das muss ich oftmals in Bezug bringen zum Geburtshoroskop, desjenigen, der zu mir kommt, mhm. und schauen, gibt es da Planeten, die die gleiche Gradzahl haben? Haben die vielleicht irgendwie eine Verstärkung oder sind die gerade irgendwie in so einem Spannungsverhältnis? Also stehen die sich ähm, direkt gegenüber, sind die in einem, ähm, in einem wenn man dies, so, ein, so ein Viereck durchzeichnen würde, ist das wie so ein Quadrat, das heißt, es ist auch wieder so eine herausfordernde Situation ähm, und dann kann ich es ein Stück weit mehr eingrenzen und mir überlegen, okay, was könnte jetzt hier an der Stelle einfach ähm, zum Tragen kommen. Ja? Mhm. Ähm, also das ganze Jahr jetzt hat uns zum Beispiel das Thema Lymphe ganz massiv äh, mit begleitet. Ja? Und das wird uns auch immer noch ähm, weiter begleiten. Das heißt, es ist immer wieder so ein Neptun-Thema, mit, ja? wo einfach das Thema Wasser, Wasserfluss, aber auch so ein Stück weit Merkur mit dabei ist der dieses ganze Thema Stoffwechsel ähm, in Bewegung hat. Das heißt, immer wenn Merkur und Neptun irgendwie so ein bisschen verbandelt sind, positiv verbandelt sind, kann ich eine Therapie gut anschieben, wenn das für denjenigen oder diejenige erforderlich ist. Ähm, wenn nichts ist, muss ich ja auch nichts machen. Ähm, aber ich weiß auch, wenn so kritische Themen sind, dass ich dann vielleicht jemanden mit auf den Weg gebe, Pass auf, wenn jetzt nächste Woche ähm, die Situation so und so ist, dann überleg mal, ob du vielleicht dir die Hände öfters massierst oder die Füße hochlegst oder vielleicht einfach mal eine Lymphdrainage mehr einschieben kannst. Mhm. Ne? Das sind so die Dinge, wie ich mit dem Horoskop dann an der Stelle umgehen kann, wenn es nur so ums rein Äußerliche geht. Ja? Mhm. Und das unterstützt mich natürlich auch bei der Auswahl der geeigneten Mittel. Ja? Weil wenn ich sehe, okay, da ist jetzt gerade so eine kritische Phase dann suche ich mir die Mittel aus, die genau diese Planetenstellung oder die Planeten, die da gerade beteiligt sind, auch in der Pflanze wiederzufinden sind.
0: Und dann gehst du auch wieder mit der Spagyrik ran. Und
1: dann gehe ich mit der Spagyrik mhm. ran, genau, weil ich dann eigentlich die emotionale Seite ganz gut ähm, erreichen kann oder chronische Themen sehr sanft auch anstoßen kann, weil ich mhm. möchte ja da nicht wie mhm. Pluto und Uranus rein und sagen, boah, ja, äh, wir lösen das jetzt hier gerade auf. Ähm, sondern eher an der Stelle, je nachdem, ähm, wie empfindsam auch ein Mensch ist. Ne? Sie wissen ja auch, jeder unterschiedlich ähm, ähm, empfänglich für bestimmte Mittel. Ähm, hier auch an der Stelle ähm, unterschiedlich auch ausgewählt, mal eine sanfte Geschichte oder vielleicht auch mal ein bisschen was Stärkeres.
0: Mhm. Ich war gerade zu meinem Denken, ne? weil du sagst, vielleicht können wir auch mal so mal reingehen, bei manchen Menschen vielleicht, ne? dass man mhm. mal eine Sache auch wirklich mit ein bisschen... Mhm. Ähm, ja, mit einer, mit einer, nicht so sanft, das ist ja oftmals so das, was man in erster Wahl nimmt, aber dass man vielleicht auch mal sagt, das stoßen wir jetzt mal durch oder so. Das quält ja schon so lang und wappert immer auf der gleichen Ebene umher. Das stoßt man jetzt auch mal mit ein bisschen mehr mit Kraft dann da durch, oder?
1: Ja, und dann muss ich aber eben genau aufpassen, welche Planeten spielen da noch mit. Mhm. Ja, mhm. ist es ein Jupiter, der vielleicht alles dann nochmal mehr aufbauen ja. kann? Okay. Ja, ist mhm. es. Äh, ähm, Pluto-Uranus, ja, die so diese Explosionskraft haben. Andererseits können die auch manchmal ähm, trotz alledem ein Thema, so wie du sagst, ne? ich mhm. muss da vielleicht manchmal mit der Nadel reinstechen, dass mal der Ballon auch wirklich explodieren kann. Ähm, das kann ich mir dann schon auch zunutze machen. Ähm, wenn jemand so ein bisschen seine Hausaufgaben nicht gemacht hat und unter ähm, der Saturn-Aufforderung, die er vielleicht auch mal gehabt hat, so nach dem Motto, räum doch mal mhm. deine ganzen Regeln auf, was brauchst du eigentlich alles noch an diesem alten Zeug? Wenn das nicht so richtig passiert ist, mhm. dann macht es, wenn Uranus oder Pluto mhm. vorbeikommen, einfach mhm. ja, Weil dann mhm. wird das im Endeffekt ähm, aufgeräumt, was man selber nicht ähm, gemacht hat. Und das kann man sich natürlich in gewissen Rahmen zunutze machen. Ähm, wobei ähm, für den Uranus ähm, haben wir im Endeffekt nur das, die Möglichkeit, dass wir denjenigen dann in die Bewegung schicken. Da mhm. gibt es kein Mittel in dem Sinn, ähm, sondern wenn jemand wirklich diese Nervosität Spürt, die einfach wie so eine unerklärliche, wie so man die Steckdose gefasst mhm. hat ja? und man kriegt mhm. es gar nicht mehr los, ja? mhm. dann ist wirklich das beste Schuhe anziehen und raus. Ja? Und wenn man sich nicht unbedingt gut bewegen kann, dann ist es eher dieses Thema, wie kann ich mich geistig ähm, fordern ähm, ja? ähm, oder vielleicht auch mit den Händen, mhm. was, was kann ich anderes mhm. machen, um mhm. diese diese Nervosität so ein bisschen ähm, umzuleiten und umzulenken.
0: Spannend. Mhm. Es ist wirklich ein breites Feld, wie du sagst. Und ähm, ja, ich, umso mehr davon erzählst, wir haben ja im Vorgespräch auch, so hast du mir so interessante Geschichten schon erzählt. Ne? Und ich habe mich jetzt auch ähm, wieder über eine andere Ebene auch schon so ein bisschen da rein bewegt und nur mal so gehört. Und einfach, es ist, es ist ein großes, weites Feld, Jedoch glaube ich schon als Therapeutin oder als Therapeut ist es eine wunderschöne Möglichkeit noch, eine Bereicherung noch tiefer hineinzukommen in eine Behandlung, also in ein, ein Sehen dessen, des Menschen mhm. und was könnte ihm einfach noch helfen und wo kann ich noch unterstützen mhm. und wegzukommen von diesem ganzen, so ist die Struktur und so muss es sein und äh, das haben wir schon immer so gemacht. Da gibt es dann einfach ein Arbeitsblatt dazu und so wird es dann ausgefüllt. Mhm. Ich meine, das ist auch gerade was, was mich sehr bewegt, schon das ganze Jahr. Wie kann ich Menschen oder auch Therapeuten in der Ausbildung was vermitteln, was eben nicht genau mit Daten, mit Fakten da belegt ist, sondern wie kann ich Menschen dazu bringen, über ihre Sinne die Dinge zu erfüllen, zu erspüren, weil ich glaube, nur dann, wenn ich sie wirklich gefühlt und gespürt habe, kann ich daraus auch was machen, auch was eigenes machen mhm. und ähm, kann mich dort drin bewegen in diesem Ganzen und kann auch meine eigene Kreativität genau dort mit reinbringen. Denn das andere haben wir ja schon alles, ne? ja. Diese alte Zeit, wo man was weiß ich unser Skript bekommen haben und dann haben wir halt genau diesen Griff so und so gemacht. Ich will weg davon von diesen alten Dingen. Und ich glaube doch dieses Jahr ist ja auch so dieses dieses Marsjahr, wo es ja heißt, ne? finde deine eigene Individualität mhm. und und mach aus dieser Individualität was. Ne? Ähm. Das finde ich auch schon spannend. Das habe ich das ganze Jahr über hat mich das auch ganz stark beschäftigt mit dieser mhm. eigenen Individualität. Ne? Und ich glaube, wenn man da mal so einen Impuls bekommt, also ich meine, ich habe das ja nur auch gehört und dann so ein bisschen erklärt bekommen mit diesem Maßjahr, mhm. ähm, kann man schon selber sehr viel für sich ähm, in die Wege leiten oder kann in dieser Spur bleiben und kann das dann vielleicht auch sehen. Wo habe ich mich denn wirklich schon... Mhm individuell in diesem Jahr wirklich meine Dinge so gemacht, wie ich sie innerlich, intuitiv spüre und mhm. gern in die Welt bringen möchte.
1: Ja. ja. Ja, es ist also sehr, sehr spannend und auch, glaube ich, noch nicht zu Ende, weil ich, wenn das manchmal erlebe, wenn meine Lehrerin praktisch ein Horoskop anschaut, die sieht halt innerhalb kürzester Zeit, da ist der Knackpunkt. Ja? Mhm. Ähm, das, äh, und was man alles eben rauslesen mhm. kann, ne? das ist dieses mega mhm. spannende. Das ist das... Ähm, was einem dann eben aber auch hilft äh, mit diesen Herausforderungen, ne? eben in dem Mars, ja, ne? mhm. ähm, an der Stelle dann einfach auch zu gucken, ja, welche Ziele will ich denn gerade erreichen? Mhm. Wie will ich mich denn neu ausrichten? Ähm, weil es ist ja nicht nur der Mars, der da irgendwo mit, äh, mit dasteht, äh, da ne? sondern ähm, der Saturn, der jetzt auch <lacht> in den Wassermann mitgeht, ja? der dann einfach auch dazu führt, dadurch auch eine uranische Prägung bekommt. Also im Endeffekt so dieses ganze Regelwerkthema so ein bisschen äh, am Auflösen ist, ne? so ein bisschen Dinge verändern wird, ja? mhm. ähm, wo man auch noch nicht genau weiß, in welche Richtung wird sich das mhm. ähm, verändern. Es gibt genügend äh, Astrologen, die da gerade äh, ganz viel auch schon drüber berichtet haben im mhm. ganzen Jahr das ist einfach spannend, das zu
0: erleben, was da jetzt alles passieren darf. Mhm. Ja? Genau. Und weil du gerade sagst, so, du steckst da jetzt so am Anfang dieser Ausbildung, mhm. was, wo geht es denn noch hin? Also was ist so das, was so noch kommt bei dir und wo du ja auch noch drauf freust, wo es dich nochmal ganz stark auch bereichert?
1: Mhm. Im Endeffekt das Ziel kann ich in dem Sinne gar nicht so richtig benennen, ne? mhm. sondern es ist wirklich eher dieses ähm, noch eine weitere Möglichkeit zu haben, ähm, die Diagnose noch mal ein bisschen mehr zu vertiefen. Ja? Also eher das, was du auch eingangs gesagt hast, dieses auch zu wissen, okay, da komme ich jetzt mit dem einen Mittel nicht weiter, da brauche ich einfach was anderes. Ja? Ähm, das einfach noch ähm, zu vertiefen, ja? was dann mhm. da noch vielleicht noch zusätzlich mit dazukommt. Ja. Mhm, mh. ähm, das wird sich zeigen, ja, das äh, gibt immer wieder Felder, ähm, die mit rein spielen, ja, sei es Fußreflexzonenmassage, ähm, ja, die auch nochmal eine Möglichkeit bietet, das, was man im Horoskop sieht, dann auch tatsächlich an den Füßen nochmal irgendwie mit anzutriggern. Ähm. Ja, und das, ich werde sehen, wo es mich hinbringt. Mhm. Ja, ich war bislang sehr intuitiv unterwegs. Und das ist zum Beispiel das, du hast mich vorhin gefragt, wie ist denn das so am Beispiel meines eigenen ähm, äh, Horoskopes? Ähm, und ich habe äh, eigentlich die Gabe der hohen Intuition. Ja? Ich habe diese Anlage, ähm, aber ich musste diese auch erstmal leben lernen und ich muss auch immer mal wieder ähm, zulassen, sie auch wirklich ins Leben zu integrieren, mhm. ja, nämlich manchmal läuft man der Intuition vorbei, ja, und was mhm. ich mittlerweile gelernt habe, ist dieses, ähm, ich muss mir keine Ziele setzen, ja, ich, ich darf entscheiden, und zwar jeden Tag neu, weil für alles, für das, was ich mir entscheide, mich entscheide, wo ich einen Weg so ein bisschen vorzeichne, ähm, weiß ich ja gar nicht, was vielleicht auf den Parallelwegen irgendwie noch da wäre, ne, soll jetzt nicht den Eindruck machen, dass das so unentschlossen ist und man da steht und sagt, oh, gehe ich jetzt da lang, da lang, da lang. Ähm, das meine ich damit nicht. Aber eher dieses, es passieren lassen, vielleicht auch nochmal hinspüren, wie, wie doll will dieses Thema mich? Ja, kaufe ich mir jetzt das Buch und stelle es in, ins Regal, ja, so wie bei den Solonaten, wo wir im März drüber geredet haben, ähm, dass dann vier Jahre später auf einmal sagt, hallo, hier bin ich, ja. So ging es mir bei der Astrologie mit meiner Astroliteraturliste, wo ich festgestellt habe, einige Bücher habe ich schon lange bei mir im Regal stehen. Ja? Mhm. Und zwar, äh, früher habe ich immer die Jahreszahl reingeschrieben, teilweise schon zehn Jahre. Also scheint mich das damals schon beschäftigt zu haben, mhm. aber es war dann einfach wieder weg. Ja? Ähm, und dieser Intuition, die man mitbekommen hat, ähm, ins Leben zu helfen ähm, und sie einen auch begleiten zu lassen. Ich glaube, das ist das, was ich mir als Ziel vornehmen kann. Und dann schaue ich einfach, wohin es mich bringt. Und diese Intuition, die wir ja
0: alle haben. Wir haben genau, ja alle Feder. eine Anbindung ja. an diese geistige Welt. Mhm. Und äh, jedoch haben wir sie verlernt oder wir sind nicht gar nicht so in der Richtung erzogen worden. Aber das nochmal auch zu sagen, dass da jeder diese Anbindung hat, jeder diese Intuition hat mhm. und dass jeder wieder dahin finden kann, wenn er das gerne möchte. Mhm. Ja. Genau. Ich wollte einfach nochmal ganz kurz zum Abschluss nochmal fragen, weil es ja doch immer auch hier im Podcast viel um die Hormone geht, um mhm. das Hormonsystem. Und das setzt du aber auch, weil du von bei chronischen Krankheiten, mhm. du setzt es aber auch bei Schilddrüsenpatienten ein, bei Nebennierengeschichten Myome, Endometriose also so diese ganzen ähm, Sexualhormonthemen,
1: ne? Östradiol, mhm. ähm, Progesteronthemen, ähm, auch das, ne? auch da setze ich es mit ein. Mhm. Ähm, Gerade äh, wenn dann eben ähm, Progesteronmangel da ist, sind ja oftmals sehr starke Blutungen auch mit dabei. Das heißt, wir haben einen sehr vorprogrammierten Eisenmangel bei den Frauen. Ähm, und dann kann ich an der Stelle wieder schauen, wie kann ich, das, wie kann ich dem am besten begegnen.
0: Mhm. Und dann kannst du wieder gut schauen, wie das Eisen angenommen hat, warum es nicht angenommen wird und genau. was dann eben rein, planetar, dann dazu die Sterne sagen. Genau, genau. genau. Okay, sehr interessant, ja. schön. Ja, ähm, haben wir irgendwas noch nicht angesprochen, Katharina? Gibt's den Ausblick, noch? den du ganz am Anfang gegeben ah, hast. das stimmt, <lacht> ja. Da wäre ich noch drauf gekommen. Genau. Aber das ist schön, dann, wenn du nichts mehr jetzt irgendwas hast, was noch so nach außen möchte, dann, dann gehen wir da drauf. Nee, ich glaube, für den Moment ist auch alles gesagt, weil man kann natürlich
1: stundenlang drüber äh, reden. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es ist auch so ein Stück weit, äh, dass diejenigen, die Astrologie weiter interessiert, ja, haben noch mal eine Möglichkeit, irgendwo ein bisschen anzudocken und es muss ja nicht jeder der Spezialist werden es ist ja oftmals einfach wichtig zu mm -hmm. wissen okay, wie ist denn das mal im Groben ja, das ist dann oftmals einfach die Krux äh, ne? auf welcher Flugebene bewege ich mich gerade, aber ich denke, es ist momentan einfach erstmal so ein Bild da mm -hmm. das man mm -hmm. einfach gut stehen lassen kann mm -hmm. auch. Genau. außer du hast noch eine Frage, die dir auf den Nägeln brennt
0: also im Moment, wenn wir rausgehen bestimmt ne? <lacht> <lacht> dann werden wir noch ein bisschen weiter erzählen aber die Katharina hat äh, für die nächsten drei Monate eine wunderschöne, ein Geschenk für dich im Grunde genommen mitgebracht. Sie wird dich die nächsten drei Monate begleiten mhm. in der Astromedizin und was die Sterne uns sagen wollen. Und äh, die Katharina hat auch die gute Idee, dass wir das mit den Rauhnächten noch so verbinden können. Das heißt, zu so unserem monatlichen großen Therapiebuffet Gibt es ein kleines Therapiebuffet, eine Heilzutat wieder auf unserem Therapietisch von der Katharina? Und Katharina, du wirst uns jetzt ein bisschen erzählen, welches Geschenk ist ja schon so fast so ein Vorweihnachtsgeschenk, <lacht> du äh, für die Menschen mitgebracht
1: hast. Genau, also es wird so sein, ähm, ich meine, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wo man ja ja auch äh, irgendwie schlau machen kann, was da jetzt gerade an astrologischen Herausforderungen auf einen zukommt, ähm, aber das, was, was wir uns auch im, im Vorgespräch so ein bisschen überlegt hatten, ist, ähm, dass ich wirklich einfach mal an die Hand gebe, für den kommenden Monat immer so einen kleinen Ausblick, was passiert jetzt gerade, auf was muss ich mich vielleicht einstellen, wo habe ich vielleicht so einen nervösen Tag, wo ich vielleicht im Straßenverkehr ein bisschen besser aufpassen muss, ähm, oder wo muss ich vielleicht mal ein bisschen aufpassen, wenn ich mit dem habe? Also dass es so kleine Akzente gibt, dass man weiß, okay, das ist jetzt vielleicht einfach auch gar nicht von mir aus, sondern das wird einfach auch von außen mitgetriggert, weil jeder spricht auch unterschiedlich drauf an. Also das ist der eine Bestandteil, der mit dabei sein wird. Und dann ist es natürlich schon so, dass ja die Rauhnächte bevorstehen, ja. Und ich denke, es ist auch immer noch mal ganz hilfreich zu wissen, ähm, auch wenn ja oftmals heißt, okay, es gibt die raue Nächte und jede Nacht irgendwie räuchern, ne? ähm, gibt es vielleicht auch doch den einen oder anderen Tag, der aus der planetaren Konstellation her besonders gut geeignet ist und das wird auf jeden Fall auch mit dabei sein, sodass wir dann im Endeffekt jetzt die Vorbereitung haben, November, Dezember, Januar, ähm, um dann praktisch da gut ins neue Jahr starten zu können und das alte auch gut abschließen zu können.
0: Das ist das Stichwort. Wir schließen das Therapiebefehl jetzt ab. Ich danke dir, Katharina, für dein Dasein und den Einblick in die Astromedizin, was ich hochspannend finde. Und dir wünsche ich weiterhin eine gute Ausbildung und vielleicht sprechen wir noch mal darüber. Mal sehen, was sich alles ergibt. Und ich freue mich aus. auf die drei Monate mit dir zusammen und den Ausblick, den du uns gibst. Du lieber Herzensmensch, lass es dir gut gehen und... Äh, Vielleicht interessiert dich ja jetzt auch die Astromedizin und wenn man selber noch nicht so viel darüber weiß, es gibt ja Experten dafür, wo man sich dann auch hinbegeben kann. Wir verlinken alles von Katharina und ähm, du wirst von ihr bestimmt in den drei Monaten dann noch einiges zu hören, was dich vielleicht auch interessiert. Lass dir es gut gehen und einen schönen Herbst. Ciao, ciao. Danke Katharina. Ja. Danke Stefan.